1: Just nu till alla hemmafixare Som gillar Julas låga priser En 90 liter skottkärra I galvaniserad plåt För glänsande Julaklubbpriset 399 kronor Inget kan stoppa dig nu Du har varit utklädd till cheerleader på maskerad- och vet hur man får ett par pomps... Vänta, <kör> en gång till. Du har varit utklädd till cheerleader på maskerad- och vet hur man får ett par pomps... Vad heter de? Pompoms. Jag pom <här> skrivit fel. Sorry. Eh, sista gång. Du har varit utklädd till cheerleader på maskerad- och vet hur man får ett par pomps att gråta. Detta förblir fördomspodden, podcasten då som alltjämt görs av café och där jag Emil Persson intervjuar en person genom att rabbla en satans massa fördomar och se var allting landar. Jag glömmer att säga det ibland men jag har stor respekt för människor som ställer upp här faktiskt. Nu är fördomspodden inget Rolf Sandberg förhör men ändå en relativt okontrollerbar intervjusituation som i sina frågeställningar inte alltid tar jättemånga fångar. Och det tycker jag att man ska ha med sig som lyssnare också att de som ställer upp riskar kanske lite mer än i somliga andra intervjusammanhang och startar därför på något slags kudos Tycker jag. Timmens kvinna är Camilla Läckberg Hon är utbildad civilekonom Men samtliga känner förstås henne som kvinnan bakom kriminalromanserien Som utspelar sig i hennes uppväxt åt Fjällbacka på västkusten Vilken också gjort henne till en synnerligen mångmiljonsäljande författare Camilla Läckberg är just nu aktuell med Sprillans nya romanen Häxan Och den finns där böcker finns Någonstans i världen finns en man som har döpt en relativt dyr båt efter dig.
0: Uh, ingenting som jag känner till faktiskt. Det är nyheter för mig. Berätta.
1: <laughs> ja, det var, det var en chansning så att säga.
0: Jaha, du, det var så här, jag trodde att det var ett påstående som... Uh, nej, det tror jag inte. Min, min pappas gamla snipa var döpt efter mig. Den uh, hette Camilla 2. Men uh, mer spektakulärt än så kan jag nog inte erbjuda. Nej.
1: Uh. Du vaknar med andes och gry.
0: Det gör jag faktiskt rätt ofta. Jag brukar gilla att lyssna på dem på morgonen.
1: Du tycker att kritiken mot Joe and the Juice är lite överdriven. Det är väl härligt att känna sig lite sedd som kvinna och tonfiskmackan är ändå fem dykar certifikat av fem.
0: Där är jag ju lite Så alltså Jag försöker ofta vända på sådana grejer i huvudet och tänker att ja, vad hade jag tyckte i fallet hade varit tjejer då. Eh, och då känns det ju inte riktigt bra, men jag måste erkänna att jag älskar den Granatolfiskmarken så att jag smyger in ibland och köper en sån med så här trenchcoat och hatten eh, djupt nedtryckt över ansiktet.
1: Du skulle aldrig kunna vara ihop med en man som inte regelbundet publicerade kärleksfulla hyllningar till dig på Instagram.
0: Det skulle jag nog absolut eh, kunna vara. Eh, jag råkar nog bara välja killar som är väldigt utåtriktade och har väldigt lätt att eh, prata om sina känslor så att, eh, det har nog mer med min urvalsprocess att göra. Du är säker på att du skulle kunna vara det? Absolut. Mm. Eh, min, jag var gift i 12 år med en man som inte ens vet vad Facebook är för någonting så att, eh, jag har vinner den där.
1: Du klipper dig hos kändisfrisören Marre.
0: Ja det gör jag och eh, Antonius så jag lyckas liksom täcka in båda två där faktiskt.
1: När du känner dig lite nere- brukar du unna dig en riktigt skoningslös Brazilian?
0: Alltså jag har faktiskt gjort det där bara en gång. Och det var i Thailand och eh, på ett spa där- och eh, med en eh, liten thailändska som fnittrade lyckligt- varenda gång jag skrek högt. Så att, eh, det blev bara den enda eh, gången faktiskt. Jag, jag låter det heller vara att köra lite 70s style så.
1: Du hade gosdjur upp i ganska hög ålder.
0: Ja, det hade jag. Jag hade både gosdjur och nappflaska i lite för hög ålder. Jag tror jag drack väldigt nappflaska tills jag var någonstans runt fem. Tills min bästis kom hem när jag drack nappflaska en gång någonstans där kring den åldern och påpekade att det kanske inte riktigt... Hon tyckte det var väldigt märkligt så då slutade det tvärt.
1: Mm. Och gosedjur.
0: Gosedjur, jag hade en kanin som hette Kalle som jag hade också lite för länge. Och jag somnade på kvällarna med att jag skulle twinna hans öron mellan fingrarna. Men då var han tvungen att vara kall så pappa fick du ut att kalla Kalle på kvällarna. Sen fick du ut och vifta med honom på trappen så han skulle bli så skönt kall.
1: Ja, det en drag av curling i det kanske?
0: Oh ja, jag var, jag var nog lite curlad måste jag erkänna.
1: Du har aldrig refererat till en annan person som platt?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. För att eh, jag tycker inte att det egentligen finns några platta människor. Det finns bara människor som är lite mer svåröppnade. Vissa är liksom plastbåsar och öppnar upp sig vid första chipsrycket. Och vissa är konservburkar om man får jobba lite mer. Men eh, jag har aldrig träffat en människa jag tycker det är platt.
1: Du har varit på Ladies Night.
0: Jag har varit på Ladies Night, absolut. Vi var i väg på någon sån här premiäröppning, lite så här kändis med buss från Stockholm. Och jag kommer inte ihåg var vi var, typ Linköping eller någonting sånt där. Och jag gick helt in på temat, jag skrek och showade och hade en väldigt trevlig kväll faktiskt.
1: Mm. Är det ett härligt sammanhang?
0: Jag tyckte inte att det var speciellt farligt faktiskt om man nu ska vara. Eh, hade man vänt på det där, vilket ju är mitt vanliga sätt att testa det, så hade man gjort ett sånt tjej-sammanhang så hade jag inte tyckte det var speciellt upprörande heller.
1: Det är lite Joe and the Juice i Klöta Center liksom.
0: <laughs> Fast jag tyckte att det gjordes med glimten i ögat och jag, tyckte inte att det var jag upplevde inte att det var någonting som var över gränsen.
2: Ja men exakt och eh, alltså, Airwrap är ju en gammal kär vän till mig. Jag eh, har ju haft min Airwrap-flaska här på jobbet i ja, men ett halvår nu. Och det är ju faktiskt så att det har revolutionerat hur mycket jag dricker vatten. Jag, det är inte bara jag utan alla med mig här på kontoret har en Airwrap-flaska. Och alla med mig har ja, börjat dricka mycket mer vatten. Och anledningen till det är ju precis som du säger. De här poddarna, så små liksom plasthöljen eh, som man sätter på
0: Nej, det har jag faktiskt eh, aldrig haft. Roligt att jag var tvungen att tänka efter, men jag kan hitta någon situation där jag haft någon kopplad.
1: Du serverar Pellegrino-vatten på dina middagsbjudningar.
0: Nej, jag är totalt os osnoffsig på sånt. Jag serverar eh, kranvatten eller Fun Light-saft. Eh, om man vill ha något, eh, något vin så brukar det vara bag in boxen som ställs fram
1: dricker dina kompisar Fun Light?
0: Det gör de faktiskt. Jag har till och med en kompis som gör en Fun Light Bellini genom att hälla i Fun light i bubblet. Det är så sofistikerade människor jag hänger med.
1: Mm. En bit in i det så kallade horbråket med Little ginder insåg du att det kanske trots allt var en ganska illa vald strid. Att hashtagen det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra blev rätt paradoxal. Och att det nog hade varit en bättre idé att använda din plattform till att faktiskt kasta ljus på just patriarkaliska strukturer istället. Men då var du så att säga redan potkommittad. Du hade investerat för mycket i din argumentation för att kunna backa och valde därför att bara trumma på. Ironiskt nog ett klassiskt manligt beteende.
0: Nej, där måste jag nog faktiskt säga att jag eh, inte håller med på flera punkter. Dels har jag inga större fel eller problem att backa om, om jag har fel. Eh, stolthet är väl kanske inte en av mina starkaste egenskaper utan har jag fel så lägger mig platt. Däremot så insåg jag ju att hashtaggen inte förstods som en boktitel och det var väl ett misstag för mig. Det är en klassisk boktitel i feministsammanhang. En hashtag som jag haft ganska ofta när jag har hashtagat de här frågorna men det insåg jag efter tag att den tog sig bokstavligt istället för att man förstod att det var en boktitel. Så att på så sätt var det ju definitivt ett misstag. Ehm, däremot står jag fortfarande för min åsikt. Ehm, jag tycker inte att om vi kräver av män att man ska uppföra sig på ett visst sätt och ser att vissa saker är inte är okej okay, så tycker jag också att vi tjejer ska hålla oss för samma standard. Så att jag står fortfarande 100% fast vid åsikten men jag borde förstått att man inte förstod hashtaggen.
1: Men det argumentet då att eh, även om du nu tycker så så kanske det ändå hade varit bättre att eh, fokusera på någonting annat. Det kanske hade gjort mer nytta så att säga i din kamp.
0: Fast vem ska avgöra vad som är viktigast för mig att fokusera på? Eh, jag tycker att det är en viktig fråga. Jag har en dotter som är tonåren. Eh, det används väldigt ofta det ordet i den värld som hon vistas i. Därför är det väldigt viktigt för mig att det inte är okej att skicka den signalen. Har man inte en dotter i tonåren- så kanske man inte förstår vikten av det- och tycker att vad fasiken spelar det för roll- och det är väl lite roligt att säga det. Och, um. Men just på grund av min dotter- så är det något som är väldigt, väldigt viktigt för mig. Och då jag står jag alltid för mina åsikter- um, även om de inte alltid är bekväm- och även om jag själv får rätt mycket skit för det ibland- och jag vet ju ibland på förväg att jag kommer att få skit för det. Men ja, man blir rätt van morgon också.
1: Du älskar monarkin.
0: Jag tycker faktiskt att monarkin är en av de mest fantastiska reklampelarna vi har för Sverige. Det är ett stort jobb de gör för att marknadsföra Sverige. Och jag tycker också att det är ju ändå någonstans frivilligt även om man föds in i det. Men Det är ju inte så att man slängs in i en fängelsehåla ifall man skulle vilja säga i Victorias fall till exempel att nej jag hoppar av, jag vill inte göra det här. Så att jag tycker att vi har en otroligt eh, duktig PR-familj för Sverige.
1: Du vet inte vad ett adverb är.
0: Nej, det roliga är att jag har nog glömt allting med de här eh, svensk grammatiska reglerna. Jag sitter med mina barns läxor nu ibland och kliar mig i huvudet. Matten är väl värst. Svenskan har jag väl ändå hyfsad, eh, hyfsad chans på. Men eh, nej, alltså jag har ju lärt mig det alltså rent instinktivt istället. och De gamla skolkunskaperna ligger väldigt långt tillbaka i tiden för mig nu.
1: Om barnet snabbt ramlar ner på marken, tvättar du inte av den igen genom att föra in den i din egen mun och salivera away, utan du har alltid med dig ett paket våtservetter som då löser vad man inom vissa kulturer skulle kalla för biffen.
0: Ja, för det första så har mina barn aldrig eh, använt napp. Ehm, och för det andra så hade jag, hade jag nog snarare i så fall plockat upp den och slickat av den. Alltså jag, är, jag har totalt noll basilskräck överhuvudtaget. Jag tycker liksom tårar och sånt är äckligt, alla tycker. Men just det där osynliga basiler är inget problem med. Och jag tror det började redan vara liten. Jag och min Malin brukar nu vara 4-5. Brukar så här, här petta loss eh, tuggumin från asfalten hon um, heter sköna grusknaster känslan så så att jag är jag, jag tillskriver att jag har varit så frisk hela mitt liv också just att det här att jag har fått så mycket uh, utsatt mig själv för så mycket hälsosamma immunförsvarsbyggande bakterier
1: mm, organiskt vaccin
0: Jag brukar ju slicka mitt partytryck trycka att jag brukar säga slicka på folks mobiltelefoner bara för att visa liksom hur lite basiliskäck jag har Tilläggas bara att, att min agent har basilskräck så att uh, det brukar liksom, hon, har skicka, hon har slängt x antal mobilskal på grund av detta.
2: Uh
1: -huh. Är det inte ovanligt att barn inte har napp? fel
0: Jo, fast det, um, alltså mina, det jag har liksom bara tyckt att det var mäckigt så här, att springa och putta i den där nappen. Jag tror inte att alla barn har behov av napp um, utan jag tror att det, vissa barn har kanske ett ökat med behov och skulle behöva det. Men mina har inte känt som att man har haft det behovet- så att jag har aldrig hållit på mäckat med det. Jag ser kompisar som håller på och jagar de där napparna- hela tiden och sitter och springer upp på natten- och stoppar in den där 71 11 000 gånger. Och, nej, jag har hoppat över det.
1: Du har aldrig sett bilden på Lenny Kravitz- i en för stor scarf. Uh,
0: får tänka efter, det är möjligt att jag har- men jag har inget minne vare sig för eller emot faktiskt-
1: du har städhjälp.
0: Ja, jag har haft det i många, många år.
1: Du tror inte på Gud, men du tror på något.
0: Ja, det är ungefär så jag brukar beskriva det faktiskt. Att jag har någon slags barnatro på att det finns någonting, men jag har väldigt svårt att sätta etikett på vad det är, jag tror att alla de religioner som finns och namn på olika gudar är liksom olika namn på samma sak och att vi inte har en chans att faktiskt kunna beskriva exakt vad det är men jag tror definitivt på någonting mer eh, efter det här livet och jag har varit på seans och jag går på tarotläsning och men jag, jag, är inte, jag är inte övertygad men jag är öppen för möjligheten
1: Berätta om dina seanser
0: jag var på två. En hade jag hemma faktiskt. Så att vi samlades ett gäng tjejer, en tiotolv stycken. Och ja, det är en speciell upplevelse. Det är svårt att inte bli övertygad. Jag, hade ju, jag gick dit första gången med lite tanken att nu ska jag syna bluffen. Men det var, det var väldigt, väldigt detaljerat och väldigt, väldigt liksom så här konkret. Så att jag... Jag har gått och fnulat länge på hur det i all sin dag det där går till i så fall. Jag kommer liksom inte fram till något bra svar. Det var inte så där jag ser en gråhårig man och så ropar någon att åh det är farfar utan det var väldigt väldigt specifikt. Så att Vad jag... var det då? Äh, men I mitt fall till exempel, jag kan inte riktigt prata om andras upplevelser för det är ju det väldigt, väldigt privat. Liksom. I mitt fall så på första seansen så var det min, eh, min pappa då som hon sa kom och besökt. Och då talade hon om, det var inte så att hon liksom beskrev, hon sa att det är din pappa som är här. Och hon beskrev honom otroligt eh, detaljerat. Inte bara ett utseendet utan sättet, uttryck, saker han skulle ha sagt. Eh, och eh, så sa hon en sak som, som verkligen så tog i hjärtat. För jag var väldigt nära min pappa och jag saknar min pappa väldigt mycket. Och jag är ibland så fånigt. När jag var hemma själv så har jag ibland så här pratat rakt ut och sagt så här, är du här liksom. Och så har känt mig fruktansvärt fånigt efteråt och det har hänt ett par gånger genom åren att jag har gjort så och då säger mediet under den här förlåt jag blev alltid lite så här grötig i halsen när jag pratade om det här. men då säger mediet att eh, din pappa säger att du brukar fråga om han är där och han säger att ja det är han och det var en sån här sak som jag blev helt kallsvettig så att, jag vet inte jag är såklart inte hundra övertygad men jag har lite svårt att få jag har funderat mycket på hur det här gick till i så fall och jag väljer nog hellre att tro för att, eh, att det faktiskt var så. För att det är ju någonting som är väldigt fint och ljust och betryggande i det. Så att varför skulle jag inte välja att tro på det?
1: Du känner dig aldrig så härligt kvinnlig som när du ber din pojkvän dra upp dragkärdjan på klänningryggen.
0: Ja, jag gillar faktiskt det där. Jag är ju en ganska självständig kvinna och ganska bra på att klara mig själv. Men jag kan gilla de där små ögonblicken och just det med drarkedjan, det, det känns ju lite ganska så här filmögonblick. Så jag, jag gillar lite gammaldags romantik utan att jag skulle behöva känna mig hjälplös och omhändertagen.
1: Trots att ansiktsmasker idag moderniserats och i ganska hög utsträckning gått vidare från att även inkludera två gurkskivor över ögonen, skulle du aldrig sluta jobba två gurkskivor över ögonen. Två gurkskivor över ögonen är allt.
0: Jag har faktiskt aldrig haft två gurkskivor över ögonen. och en av anledningarna är att jag, jag kan liksom inte kan liksom ligga still så länge och inte ha koll på läget. Och, um, nej, jag skulle aldrig klara av att ligga där med två gurkskivor över ögonen. Jag är för nyfiken. Jag vill se vad som pågår runt mig.
1: Du älskar att dansa till Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun.
0: Oh ja, alltså full dans i vardagsrummet är något som vi ägnar ganska mycket hemma till stora tonårsbarnens förskräckelse, helst i här flanellpyjamas eller någonting sånt så att det, och vi bor lite för nära grannarna så att jag har fått lite kommentarer från grannarna ibland som har skiktat med och garvat att se ja, ser bra ut där
1: då sätter du på den låten?
0: Den, I Will Survive eller vi kör rätt mycket retro gammal disco musik hemma så att, inte just specifikt den men den, den finns ju med på låtlistan Det finns den
1: du har varit på minst en fest med ice Wide Shut-tema.
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag ska snart på... Eh, I maj här så ska jag på Moulin Rouge burleske fest faktiskt, 40-årsfest. Så att, eh, jag håller på att sätta ihop den här stassen nu med korsett och fjädrar och nätstrumpor och så där. Så att det är nog den närmaste jag kommer faktiskt.
1: Din favoritdrink är Dirty Martini.
0: Nej, alltså egentligen så dricker jag bara eh, moserande vin, eh, bubbel och rött vin. Jag är inte så förtjust i alls. Men om jag måste liksom ta en drink, då är det mojito. Mm. Eller en strawberry daiquiri. Något som inte smakar drink typ. Mm. <laughs> inte smakar alkohol.
1: De två mest fun lightiga Jag vet, jag vet.
0: Nej, men Jag är inte så jag är inte förtjust i stark sprit. Så att jag dricker typ aldrig det. Där.
1: Det vore inte rätt att beskriva din självkänsla som hög?
0: Um, jo, jag börjar närma mig åtminstone den um, zonen. Men det har tagit mig över 40 år att liksom komma in i, i den regionen. Jag har haft enormt dålig självkänsla. Men sista åren har jag känt att den har liksom så ökat lavinartat. Jag älskar du fylla 40 och jag känner liksom att på något sätt har. Jag har trillat in i mitt eget skinn efter 40. så att, um, Jag har mer och mer börjat strunta i vad folk tycker om mig och såna här grejer. Så att det, det är väldigt skönt faktiskt.
1: Du har varit ihop med en fotfetischist och dina laxskor kommer aldrig riktigt att bli de samma igen.
0: Nej, jag har aldrig varit ihop med en fotfetischist och jag kan inte riktigt förstå den där grejen. Jag hade ett tag en snubbe på Instagram, Börja tror han hette, som uppenbarligen var fotfetischist. För att så fort jag la upp en bild där mina fötter syntes så gick han helt benärnas. Men eh, just den fetischismen har jag väldigt väldigt svårt att förstå. Jag tycker fötter är lite äckliga så.
1: Hur gick det till när början gick bananas?
0: Nej, men det var i kommentarsfältet, liksom, bara, åh, kan du inte lägga upp lite mer närbilder på dina fötter och vilka fantastiska fotvalv du har, lite så. Man kände sig lite smutsig.
1: <här> Fotvalvs goals.
0: jag har en kompis som Eh, som syns lite offentligt att jag tänker inte name droppa här men som fick ett par eh, strumpbyxor eh, hemskickat med ett brev om att eh, och ett erbjudande att om du går i de här strumpbyxorna en vecka och sen skickar tillbaka sånt till mig så får du 5000 spänn eh, och det, det har jag inte det har jag inte råkat ut för jag känner mig lite offended faktiskt att ah. han inte vill att jag skulle gå i hans strumpbyxor nej men det är väl skönt att man slipper sånt så att det finns väldigt mycket märkliga fetischismer där ute, det är bara konstatera
1: alla hjärtans dag, jävlar, firar man.
0: Absolut. Jag älskar sånt. Och för mig är det jätteviktigt. Så där är det lite grann så att om det nu är viktigt för mig så tycker jag liksom att då kan ju partnern liksom ge mig det. Om det är någon som inte tycker att det är så viktigt, men då behöver man inte anstränga sig. Så att det är lite så jag ser på det. Men för mig personligen så är det jätteviktigt och jag älskar sånt.
1: Mm.
0: Det är lite guldkant på vardagen typ så.
1: Du var team Paolo Roberto i hans lilla fejd med Filip och Fredrik. Skämtet om att kvinnans bröst bevisar att en man kan tänka på två saker samtidigt var väl inte så farligt?
0: Ja, det måste jag nog faktiskt säga att jag höll med Paolo där. Och jag tyckte att skämtet var ju snarare på mäns bekostnad i så fall så jag förstod inte riktigt varför det var så upprörande för kvinnor. Um, så att det måste jag hålla med om. Det blir väldigt stora stormar ibland över saker som jag inte riktigt ibland fattar.
1: Du är för dödsstraff?
0: Uh, nej, det är jag faktiskt inte. Och jag är emot av den anledningen att man ju i USA där man har dödsstraff har ju. Uh, uh, upp upptäckt flera fall där människor som sitter på death row visat sig vara oskyldiga eh, när man har kunnat testa med ny teknik och så vidare. Det finns ju såna här eh, grupper nu också som verkligen så här, undersöker och försöker eh, fria människor som sitter på death row och man har upptäckt i flera fall att de sitter där felaktigt. Och då är ju problemet att har du hunnit avrätta någon så kan du inte göra det rätt sen. Och det är problemet med dödsstraff. Men jag tycker absolut att det finns människor som borde förtjäna det. Men, men problemet är att man kan aldrig veta om det är rätt person.
1: Om du gifter dig med Simon sköld, så vankas det min sann äktenskapsförord.
0: Absolut. Absolut. Det hade jag mitt förra äktenskap också. Varför? Därför att eh, jag har jobbat i väldigt, väldigt väldigt många år för att eh, bygga upp det som jag har. Eh, det skulle kännas väldigt märkligt ifall, ifall vi eh, skulle skilja oss och hälften liksom skulle gå iväg med någon som inte varit med och byggt upp det här. Sen får man ju reglera det efterhand. Jag menar skulle visa sig att vi är gifta i 30 år så får man ju ha ett levande äktenskapsförord som reglerar det. Eh, men Just som det är nu så skulle det nu vara liksom ett ganska strikt äktenskapsförord. Och så skulle man få ha ett levande som revideras efterhand.
1: Du läste samtliga Hello Kitty-böckerna under din uppväxt.
0: Nej, de var inte riktigt... De tror att de kom... Eller menar du Kitty-böckerna eller Hello Kitty? Nu menar Kitty, Nancy Drew eller menar du... För Hello Kitty-böcker känner jag inte ens till.
1: Nej, Kitty menar jag. Du Kitty, ja. Ja.
0: Vill du ta om frågan? Eller? Ja,
1: det kan vi göra dålig research av mig. Du läste samtliga kittyböcker under din uppväxt.
0: Jag hade väldigt mycket kitty men jag föredrog faktiskt den lite mindre kända konkurrentserien Mary Lou. Det var alltså två systrar, Mary och Lou. Jag tror de var tvillingar som löste, löste fall. Och eh, ja, jag föredrog faktiskt dem om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag har kvar de hemma alla. Jag har lämnat dem till min dotter nu de här böckerna. Mm.
1: Du dricker inte öl.
0: Jag dricker bara öl eh, alkoholfri då, eh, måste jag tillägga, när jag är gravid. Då blir jag väldigt, väldigt, väldigt sugen på öl. Annars tycker inte jag om öl. Så att eh, Simon på skatt när jag var gravid med Polly. För då, då gick jag runt med stor mage och eh, myskläder hemma och gick med en alkoholfri burköl i handen och såg eh, allmänta... Ah. <laughs> Ja, typ. så att, äh, det, det är något väldigt konstigt. Jag tror jag får B-vitaminbrist eller någonting när jag blir gravid så att jag blir sugen på öl. Annars tycker jag faktiskt inte om det.
1: Du är onanerade till Patrick Swayze i Dirty Dancing när du var ung.
0: Jag är alldeles för prids för svar på en sån fråga. Det är ingen som tror det om mig, men jag är alldeles för pryd för det. Ja, det är helt helt <laughs> okej. Okay.
1: Du har aldrig sett Bruce Springsteen live?
0: Jag har inte sett Bruce Springsteen live Jag har varit på väldigt få konserter i mitt liv faktiskt, jag har varit på tre stycken bara och då är två av dem är med eh, Michael Bolton och en är Scorpions eh, det var Winds of Change turnén i Skandinavien i Göteborg, så att, det är de enda tre konserterna jag har varit på. Jag skulle vilja gå på Beyoncé, men alltid när jag kom på den briljante. idéen så är alltså biljetterna slut sedan två månader tillbaka
1: Lady Night har du varit på också
0: Lady Snight har jag varit på, det får inte glömma heller
1: du är Henke von Säta med den då ständige studiemannen Henrik von Schweigberg.
0: Uh, ja, men det är nog. Vi, vi umgås privat med Henke och hans fru Camilla. Och nu har de skapat två fantastiskt gulliga bengal-kattungar som jag tror vi är lite skyldiga till. För de var hemma och träffade vår bengal och hade varit lite sugna på en sån och blev ännu mer kära i det. Så jag tror att det är vi har orsakat det lite igen. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela bilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenors familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Hela abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det är fina dici i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
1: Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Oh. Förlåt, det är skönt här.
0: <skratt> andra snabbmatsrestauranger som...
2: Vi, vi provar en talning till.
1: Du är god för över 100
0: miljoner. Alltså grejen är problemet när folk läser om min ekonomi. Så läser de, då står det ju i tidningen att jag har dragit in över 200 miljoner på sina böcker och så vidare. Då tror de ju att det står så här 200 miljoner eller 100 miljoner på på ett konto. Men så är det inte riktigt. Dels så tillkommer skatt sen tillkommer ju provisioner till agent och så vidare. Och sen har jag investerat i landställe i hus. Så att jag har absolut en del pengar på bankkontot. Jag har faktiskt inte riktigt exakt koll på status just nu. Men det är inte 100 miljoner. Utan jag har investerat i fastigheter investerat i egna min egen verksamhet investerar jag rätt mycket i också. Jag bekostar rätt mycket själv av marknadsföring och sådär.
1: Du har varit utklädd till cheerleader på Maskerad och vet hur man får ett par pompoms att gråta.
0: <laughs> alltså jag älskar maskerad, men jag har aldrig varit utklädd i cheerleader. Däremot så har cheerleading plötsligt blivit en, en del av mitt liv nu när min bonusdotter tävlar i det. Så att, eh, nu har jag suttit så här och tittat på distriktsmästerskapen i cheerleading och sånt som man aldrig riktigt hade trott att man skulle, skulle göra.
1: Du har en walk-in-classet med heltäckningsmatta.
0: Jamen, sen jag älskar min eh, walk-in-classet. Den är som en. Eh, burlesk, Moulin Rouge eh, dröm, lite Dita von Tiso det är där jag visar min rätta personlighet låt inte liksom slog i trosorna förledare liksom
1: Du har tagit en kurs i poldancing
0: Jag har inte tagit en kurs i poldancing däremot fick jag testa på det på eh, min andra Mähippa så att eh, det där finnas något videomaterial någonstans som flyter runt där i cyberrymden på mig eh, som ålar mig runt någon stolpe
1: du är kokain, debuterade sent.
0: Ja, det roliga är att jag har aldrig ens... Jag har rört mig i Stockholmskretsar i många år nu och sett premiärer och sånt där. Jag har aldrig ens sett kokain. Och jag hör ju att det ska vara ganska vanligt. Men jag har aldrig ens sett det. Eller så trodde jag att det var mjöl. I don't know. <laughs> alltså man bakat...
1: Din näsoperation, som du förklarat att du gjorde av hälsoskäl- var i själva verket ett skönhetsingrepp mer än något annat.
0: Nej, det är det som alla gärna vill tro. Men jag har gradvis fått svårare och svårare att andas genom näsan. Och det roliga var att när jag skrev det på Insta- så. Det, gick till, det var en sån här freak accident när jag var 20 Jag var på julfest med min dåvarande pojkvän Som fick lite feeling på dansgolvet Så han slängde upp mig på axeln Och eh, mycket var Niklas Men ingen John Travolta Så att, eh, jag kände mig inte bekväm och ville komma upp Så jag tog sats och fick en sån här jäkla hävstångseffekt och slår näsan I bakhuvudet på killen som står och dansar Bakom så jag hörde bara krasar Mm. Så då fick jag åka in till sjukan Dande på och operera den För den hade kommit helt snett Och sen har det liksom byggts på Så jag har skjutit det här i över 20 år För att det gjorde så fruktansvärt ont Så när jag skrev undan på insta Då när jag gjorde det nu då, Så kom det en kommentar från, från Niklas som jag, inte haft, som jag inte träffat på Sen på 20 år Kom bara så här, förlåt, förlåt Så att nej det, det var inte så Men jag förstår att folk tror det
1: du fattar inte Woody Allen
0: Nej jag fattar inte Woody Allen överhuvudtaget
1: Du är gudmor
0: Ja jag är gudmor till mina kompisar Sara Mattias lilla dotter
1: Nacken är en väldigt erogen zon för dig
0: Ja men det är det Jag är jättekänslig i nacken så att Simon får gärna sitta och pilla med lite så här i nacken när vi sitter i soffan på kvällen
1: du hänger upp en mistel hemma som du insisterar på att bli kysst under varje jul.
0: Nej, alltså jag brukar hänga upp en mistel hemma men jag brukar glömma att den hänger där. Vi är ganska korta, jag och Simon, så att vi brukar liksom aldrig så här se den där riktigt.
1: Du har aldrig varit på musikfestival.
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Um, när jag var yngre så jag var jag ganska så här hårt och hållen så att det var liksom inte riktigt någonting jag skulle fått lov att åka på. Um, och sen blev det så försvann ju lite Hultsfred och han blev för gammal sen nu, nu skulle det vara lite halvpatetiskt känner jag att sticka på musikfestival
1: Du tyckte inte att filmen Turist var så märkvärdig och rent generellt är Ruben Östlund lite överskattad
0: Nu ska vi se, vilken var Ruben Östlund som var med? Var det, för det var ju inte pappan, för det är ju Batras man
1: Ruben Östlund är, är ju jag... regissören.
0: Regissören. Mm. Uh, alltså, jag gillade turist, för jag gillade den här ångestgrejen lite grann, så att jag, jag måste faktiskt säga att, att jag var lite skeptisk när jag skulle titta på den, för jag trodde inte det skulle vara min grej, men jag gillar lite så här dysfunktionell familj, lite så här undertryckt, passiv aggressiv familj så. Så jag, jag, jag njöt lite.
1: Det fanns en vattensäng i det hem du växte upp i.
0: Inte det jag växte upp i, men jag hade en pojkvän som hade vattensäng, så I've had the experience om man säger så. Aha. Hur var den? Alltså, det är ju inte speciellt praktiskt med vattensäng så. Det, det blir lite så här, um, kontraproduktiva rörelser i en vattensäng, så att nej, det är inte riktigt min grej, och det finns ju en anledning varför de har gått ur modet också.
1: Du har inte sett klippet på när Dead by April gästar Skansen och dompterar Kalle på spången all sången?
0: Nej, det har jag faktiskt eh, totalt missat. Alltså, jag är väldigt ohip vad gäller musik. Alltså, jag gillar slager och jag gillar Hitsen och låtarna som vann mellow. Och... Jag är jätte, jätte ohip och okreddig vad gäller musik.
1: För mig det bästa man säkrast i kärlekens barn jag
0: Kalle,
1: Du dricksar minst 20% Ja, det
0: gör jag Jag brukar vara generös med dricks Eller det beror på om jag fått bra service. Annars är jag en sån där som kan demonstrera om vi fått dålig service genom att inte ge en krona i dricks. Så jag tycker liksom att det är ett verktyg att visa hur nöjd man var med servicen.
1: Mm, en värdemätare. Det tycker jag. När folk frågar dig om New York-tips är du inte sen med att namechecka Magnolia Bakery. Cupcakes kommer inte sprödare. Du borde ju veta. <laughs>
0: Jag har inte varit på Magnolia Bakery och jag har hört att det inte alls är de bästa cupcake, äh, cupcakesen där faktiskt. Nej. Så att jag har inte varit där. Däremot är jag väldigt sugen på att äh, nästa gång jag åker dit ställer man kö för en sån här cronuts som har blivit väldigt populär. Och jag tycker att det låter helt fantastiskt gott. Det är en blandning av croissant och donut.
1: Mm. Finns det fortfarande? Det kändes som att det är var 2015. Jag, jag
0: vet inte men det går ju säkert att få tag på det. Jag måste ju testa en sån innan de liksom försvinner från jordens yta. så?
1: Du äger flera par Spanx.
0: Jag har eh, två lådor fulla med Spanx i massa olika varianter. Linne och brallor och eh, sådana med string och sådana med en liten slip-on-klänning. Alltså, Spanx är liksom gudsgåva till eh, kvinnan som älskar att äta marängsviss.
1: Du äger inte ett enda par stövlar som går under knäna.
0: Nej, då är det kängor i så fall. De här eh, stövlarna som gick till vaden, det, det hade jag mer liksom till min civilekonom direkt. Så. Då hade man ju liksom en liten kavaj och en liten kjol som slutade vid knät. Och så hade man ju de här stövlarna som slutade på vaden. Så att de, de tillhör lite den eran för mig.
1: Du betraktar Mikael Bindefelt som en vän.
0: Ja, det gör jag. Eh, Mikael har varit en väldigt god vän genom åren som jag tycker mycket om.
1: När du mår piss hemfaller du lätt till att äta Ben Jerry's direkt ur förpackningen.
0: Alltså jag är ju en sån klyscha så att det gör jag faktiskt. Då tycker jag att jag älskar Ben Jerry's så att då tycker jag liksom att jag är värdig. Och det finns oftast hemma i frysen. Så att då är den här chocolate fudge brownie, jag kan lätt trycka en som bytta själv.
1: Då var vi klara Camilla.
0: Jösses, jag är eh, helt genomsvettig
1: Känner du dig kränkt?
0: <laughs> Inte tugg faktiskt
1: var, Jag har hört värre ja, Dagligen var, på
0: Insta typ.
1: Tycker du att jag var någonting på spåren med detta? Eller vad säger du?
0: Ja, men jag tyckte att du satt finger på rätt intressanta grejer Som ingen annan brukar fråga mig om Och det, det är faktiskt en sån grej som har blivit genom åren att Det är väldigt roligt att få andra frågor än de som jag brukar få Mm. för jag får ju väldigt mycket samma frågor gång på gång, så det här var lite nytt det var roligt.
1: vilken fördom kommer dröja sig kvar i dig tror du
0: men grejen är att du frågade faktiskt inte om den fördomen som är mest eh, som känns mest liksom eh, långlivad om mig, eh, jag har till och med tagit upp den på bloggen själv att det är många som uppfattar mig som väldigt dryg eh, det tror jag faktiskt skulle fråga om så att, nej jag, jag vet faktiskt inte jag tyckte inte det var så farligt
1: mm. Eh, fan var kul att du kom, tusen tack!
0: Tack för att jag fick komma!
1: Tack till alla inblandade för idag! Maila mig era mörkaste jävla tankar på emil.person.café.se Teleportera era ljusaste ömhetsbetygelser till Karl Björkegren som gör musiken. Nästa vecka får vi besök av Anders Övergård. Tidigare känd som en för all del arg snickare på Kanal 5. Nu ska han leda fuskbyggarna i TV4. Kvinnor raggar på dig med usla repliker i stil med Ska du inte följa med hem och slå in en vägg?
0: <här> ja, det är säkert hemt.
1: Kul, tack, hej!
0: Fun life. Oh, girls, just wanna have that's Fun light. Oh, when
1: and the day oh, girls, fun. Oh, just wanna have fun. Wanna have Fun light. Fun light. Fun light.